0: E aí, pós-jovens, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você chegou aqui pela primeira vez agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Felipe de Medeiros, tenho 36 anos, sou pós-jovem. E trago aqui conversas com pessoas muito interessantes que também estão nessa fase da vida. E a gente vai se conhecendo, a gente vai trocando experiências e todo mundo vai aprendendo um pouco mais sobre como viver, sobre como viver melhor, como viver em sociedade, e isso é algo que eu estava pensando muito hoje de manhã. Se você está ouvindo esse episódio num futuro um tanto distante, entenda que estamos eu estou aqui em janeiro de 2021, pensando que já estamos com mais de 10 meses de uma pandemia e eu tenho visto uma dificuldade muito grande das pessoas ainda entenderem o que é contágio, o que é transmissão ou o que significa pandemia, e isso tem me incomodado bastante, porque eu observo isso com uma má vontade das pessoas entenderem, sabe? Porque, pô, informação não falta. E tem uma análise que eu faço, posso estar errado, mas dentro do meu repertório, dentro, enfim, do lugar que eu habito, eu, da pele que eu habito, eu fico observando, eu observo algo que eu ligo diretamente a uma classe média alta que olha para a pandemia como uma grande inconveniência, sabe? Putz, eu queria tanto ir naquela festa, eu queria tanto viajar, eu queria tanto ir ao show. Oh, pandemia, vem vacina, porque eu quero essas coisas. Não, a questão não é gente morrendo a rodo, a questão não é gente doente e gente que está com sequelas irreversíveis por causa do vírus, a questão... É o que eu queria fazer e não posso porque tem uma pandemia, vem vacina. Isso me incomoda num nível visceral, assim, isso me tira dos meus eixos. Porque como é difícil fazer esse indivíduo entender que ele é parte de uma sociedade como um todo, que as vontades dele de ir para o show, de ir para a balada, de ir comer fora, de aglomeração elas são muito, muito pequenas. Perto de gente morrendo a rodo e de gente com sequelas irreversíveis. Então isso me altera e eu não estou sabendo lidar, sabia? Eu ando muito frustrado, eu ando tendo que lidar com raiva, tendo que lidar com mágoas, de gente que eu nem conheço e só observo, porque eu moro num bairro de classe média alta e convivo com gente assim. E é assim que eu começo esse episódio. Mais uma vez, se você nunca veio ao Pós-Jovem, seja muito bem-vindo. Peço perdão, desde já. Não repara a bagunça. Mas isso tem a ver, de certa forma, com a convidada de hoje, que é a Marina Lou, deputada estadual. E nós conversamos sobre, enfim, sobre como a gente entende política e como a gente entende sociedade. Mas antes de começar a conversa com a Marina, eu quero trazer uns comentários que chegaram sobre o episódio anterior, que foi com o ator Heron Cordeiro. A Renata disse o seguinte, eu gostei muito da conversa sobre leituras, de não ler de forma utilitarista e ampliar a bagagem. E gostei também do que ele falou sobre se arriscar, já que a tendência é a gente ficar mais cauteloso com o tempo. Concordo 100%, Para mim bateu, as duas coisas bateram em mim, quando a gente estava conversando e depois quando eu estava editando o episódio também. E o Rodrigo disse que as percepções dele da ação no tempo, na própria carreira, me lembraram o um episódio do Tiago Oliveira. Olha só. Boa. Não tinha feito essa associação. E depois o Rodrigo disse que está tentando aprender mais também sobre dar tempo para atividades que são só, entre aspas, hobbies. Adoro. Adoro ser improdutivo. É importante a gente ser improdutivo. E como a gente estava conversando com o Heron, era... Meu, vai ler o que você quer ler, independente se isso vai te agregar algo para tua carreira, por exemplo, ou algo muito específico, enfim, para a sociedade, como a gente estava falando. Às vezes é bom ter o entretenimento, né? Lembrando, na hora certa e sem correr riscos, sem colocar ninguém em risco, nem você, nem o outro. Mas é uma leitura, é ver novela, cara, sei lá, ver um filme, jogar um jogo, é isso aí. É improdutivo. E é bom. Além do episódio com o Thiago Oliveira, que o Rodrigo mencionou, eu lembro disso na conversa com a Vana Medeiros, roteirista e dramaturga. Corre lá, é da temporada anterior, se eu não me engano, agora eu já não lembro mais o tempo que as coisas acontecem. Mas procura o episódio com a Vana Medeiros, que a gente falou sobre hobbies. E foi muito legal isso. Indo agora, então, para o papo com a Marina Elou. Deixa eu te contar sobre ela. Ela tem 33 anos nasceu e mora em São Paulo, onde ela é deputada estadual no primeiro mandato. Ela acabou de concorrer também à prefeitura de São Paulo. Confesso que foi quando eu tive um contato maior com ela, vendo os debates, vendo as sabatinas e percebendo o quanto ela era uma pessoa legal. Para além de uma profissional excelente, de uma política que eu tenho curtido acompanhar o trabalho, e como a gente fala nessa conversa, que bom que ela aos 33 anos na política significa que a carreira dela vai muito longe ainda. E a gente vai poder acompanhar cada passo disso, que bom. Convido você então agora a curtir o papo com a Marina E já adianto que na sequência eu trago aqui uma mensagem muito especial que chegou para o Pós-Jovem e eu quero comentá-la direitinho com você. Marina para você, o que é ser pós-jovem?
1: É continuar sempre sendo jovem, de espírito, de curiosidade, de busca, de é, disponibilidade, ao mesmo tempo que adicionando camadas de maturidade, de responsabilidade. É, outro dia eu estava conversando disso com um amigo, que agora tem um, um filho pequeno, e minha mãe que virou avó, né? E daí eles estavam combinando escondidos de comer sorvete fora de hora. E eu tive que chegar lá e falar pra eles, não, agora não é hora de comer sorvete. Ainda <risos> que eu também quisesse comer sorvete, então é isso. Ser, ser pós-jovem é manter a vontade de comer sorvete fora de hora, mas tem que ter, ser a pessoa que fala, agora não é hora de comer sorvete.
0: Perfeito. E eu penso que também o é um movimento também de você pensar em todas as vezes que sua mãe quis comer sorvete, não deixou você comer sorvete, não é? Quando você era pequena.
1: Não. Completamente, exatamente essa percepção diferente de como acontecem as relações e se colocar nesse lugar, assim, de ser a pessoa com a responsabilidade e ao mesmo tempo manter dentro de mim as vontades diferentes, a espontaneidade, a curiosidade, saber que tudo bem às vezes comer sorvete e ser a pessoa que escolhe os momentos e queria essa flexibilidade.
0: Perfeito. Você citou a maternidade logo de cara, mas eu fico pensando, tem algum outro ponto na sua vida que você entenda como uma transição de fase nesse quesito maturidade? Talvez de deixar, então, uma juventude mais concreta, mais propriamente dita para trás e começar um novo capítulo, além da maternidade?
1: Acho que foram as etapas, né? Uhum. Começar a trabalhar e me situar. Tornar 100% financeiramente independente, muito importante ser responsável por pagar as contas, saber quantas coisas, fazer as escolhas a partir dessa responsabilidade. É muito mais é, é muito mais fácil você fazer escolhas quando você não tem a responsabilidade, quando você tem que saber de onde vem o dinheiro, como você gasta e como você escolhe. As escolhas são muito mais importantes. Depois, morar sozinha. Uhum. Eu me casei, me casei jovem, então também foi uma maior importância de casa e, por fim, ver a maternidade.
0: Pois é. Tem um... Quando a maternidade chegou,
1: não deu mais pra fingir que era jovem.
0: <risos> pois é. Você teve também a experiência de você estar tá morando sozinha, por exemplo, e ter amigos que não estão morando sozinhos. E aí você percebe que vocês, de repente, estão em uns micro-universos muito diferentes, porque as escolhas, como você falou, acabam sendo bizarramente diferentes também? Eu tô falando isso porque eu tive.
1: Eu acho que eu tive mais essa sensação. Ao ser financeiramente independente, assim. Eu uhum. vim de uma família privilegiada, meu pai, meus avós, meus pais trabalharam muito, então eu tinha é, condições, mas meu pai foi bem duro logo da faculdade e falou que a gente seria ser financeiramente independente isso mudou muito a minha relação, a minha percepção, vendo com os amigos como as escolhas eram muito mais leves e como isso foi importante também para fazer eu, eu ter a o ímpeto de buscar mais é, crescimento na carreira, de investir, de fazer suas escolhas de uma forma mais é, clara.
0: Sim, você citou o trabalho agora também, e era uma coisa que eu tinha notado para conversar com você. Como que foi para você o momento em que você percebeu que você ia se dedicar em tempo integral para a sociedade?
1: A minha, o meu desejo de me dedicar à sociedade sempre teve dentro de mim, sempre foi um norte. Então, na faculdade, eu já participava da dinheir pública, já participava dos projetos sociais, já criei uma ONG que dava aula de matemática aos sábados, que funciona até hoje, que chama Criar a Más, que é muito legal nas escolas públicas. A gente eu sempre tive muito, fazer fazer muitas coisas dentro de mim. Mas eu não enxergava o meu trabalho no mundo corporativo como uma. É, oposição a isso Tinha é que fazer um bom trabalho no mundo corporativo Numa empresa que você acredita Que tem um impacto positivo, que tem responsabilidade Também é uma forma de você contribuir para a sociedade uhum. Mas a política uhum. em si Me chamava assim a atenção Sempre tive vontade de estar mais próximo Achava que tinha um espaço muito grande com muito poder, muito importante para decidir os rumos da sociedade, com poucas pessoas com esse interesse. Então, foi esse chamado que me fez querer estar mais próximo, foi em dois, depois das grandes manifestações de 2013. Eu falei, nossa, tem até tá alguma coisa errada nesse jogo, a gente realmente precisa ocupar esse espaço. Comecei a me envolver mais. E em 2016, eu tomei a minha decisão de ser candidata do nada, assim. Então, assim, não falava, mas você, você queria ser isso. Alguém já tinha te falado isso? Eu falei, não, mas agora acho que é o momento. E daí foi ali a grande mudança. Ainda que eu não tenha sido eleita, voltei a trabalhar na empresa, fiquei mais dois anos, só depois, em 2018, saí.
0: Uhum. Eu perguntei isso desse jeito, porque pensa como você disse trabalhar numa grande empresa também é uma maneira de você contribuir com a sociedade é claro só que assim existe é inevitável né a gente pensar nessa diferença de eu tô aqui fazendo o meu trabalho que contribuir para a sociedade mas também é, é outro grau de envolvimento com ela que alguém do legislativo tem né
1: não com certeza isso não tem a menor dúvida foi um dos meus motivadores, assim, porque eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Natura, que é uma empresa que eu admirava muito, gostava, eu trabalhei na área de sustentabilidade, depois de inclusão de pessoas com deficiência, depois eu criei a área de diversidade, então eram temas ainda assim muito engajados e muito envolvidos na, na sociedade, mas eu fui trabalhar, daí não tinha mais onde crescer, e eu fui trabalhar em gestão de pessoas, e era um lugar que eu aprendi muito, eu acho fundamental de ter essa noção de como as pessoas funcionam, como elas se estimulam a se desenvolver, como a gente pensa em reconhecimento, como a gente pensa em desenvolvimento humano. Em várias etapas foi muito importante. Eu amei, eu estava amando o meu trabalho, mas eu não tinha orgulho de falar que eu trabalhava com isso. E hum. essa minha percepção foi muito importante para mim ser propulsora em mudar o que eu fazia. Porque eu gostava, mas eu não tinha orgulho de contar para as pessoas que eu era RH naquele momento, e não que não seja um lugar muito legal de estar que as pessoas possam ter orgulho, mas eu não tinha, então isso foi para mim um indicador importante que eu poderia procurar outro lugar que me, fazia, me faria mais sentido
0: isso é resultado de terapia, né não?
1: queria dizer que é, mas não é eu acho muito acho muito importante terapia, mas eu ainda sento no lugar do, vai lá que eu já vou eu não faço ainda uhum. terapia mas eu falo para todo mundo fazer
0: mas uma coisa que também eu acho inevitável te perguntar, agora em janeiro, né? Quando estamos gravando esse episódio em janeiro de 2021, e você passou há dois, três meses pelo período eleitoral como candidatura à prefeitura de São Paulo. Marina, como é que é ser candidata a prefeito? E como é que é concorrer a eleições numa cidade como São Paulo, que é um país, né?
1: É, uma das experiências mais intensas e transformadoras da vida de qualquer pessoa. Sempre. É, disse para todo mundo que concorrer a umas eleições com realmente dedicação para ganhar é uma das coisas mais transformadoras, é você vai aprender muito mais do que no MBA, porque você vai uhum. ter 45 dias para colocar uma marca, criar um logo, que criar uma narrativa, montar uma equipe, captar recursos, gastar esses recursos, se tornar muito conhecido, conseguir o call to action, é, feito. Então, você tomando todas as decisões, conseguindo gerar o time, falando com as pessoas, saindo o próprio produto. Então, não tem MBA no mundo que vai te ensinar tanto quanto essa experiência. Ser candidata prefeita, executiva na cidade de São Paulo, foi é, uma grande oportunidade de sair da zona de conforto muito, de me dedicar muito e aprender muito. Eu sou muito grata à experiência, pela oportunidade de aprendizado e de crescimento que eu tive e de colocar... Dentro da disputa, temas muito importantes Como, por exemplo, a sustentabilidade Do meio ambiente Da participação Sim. política
0: Sim, perfeito é. E eu fico pensando que Nessa intensidade que você Descreveu e é claro que assim, do lado de fora, a gente pensando, a gente consegue imaginar isso, mas ouvindo agora as suas palavras fica ainda mais palpável o impacto que isso tem até no corpo, né? Eu imagino assim, eu, eu fico imaginando eu, no dia seguinte, as eleições, eu exausto, eu querendo dormir por sete dias ininterruptos, levantando para fazer xixi e voltar só, assim. Como que foi para você esse período depois e ainda, obviamente, sem, sem esquecer, sendo mãe de criança pequena, né?
1: É, foi bem intenso. Na minha eleição de 2018, que eu fui eleita e que eu trabalhei muito, porque daí eu ainda tinha... Essa eleição eu não sabia que eu não ia ganhar. Então, era importante para eu estar concorrendo, foi... me dediquei muito, aprendi muito, mas tinha uma um certa levezinha de que eu não ia ganhar, então era um aprendizado muito legal, era uma conversa, era colocar um ponto, era fortalecer uma construção política, era mostrar cada voto, era importante para mostrar que uma nova forma de fazer política era possível mas tinha uma uhum. certa leveza nesse sentido, que em 2018 eu tinha que ganhar, então 2018 uhum. eu queria muito ganhar, sabia que eu ganhar tinha esse peso, essa responsabilidade e esse medo, então logo depois que acabou eu fui eleita, no dia seguinte eu travei as costas, eu fiquei três dias sem conseguir levantar da cama, que eu travei as costas então eu concordo que o corpo responde muito
0: é o, que eu, é o que eu totalmente me visualizaria nessa situação, exatamente o que você descreveu agora. E é interessante, né? Porque a gente começou a conversa, estamos aqui nesse podcast falando sobre ser pós-jovem na vida, mas na política você é extremamente jovem, né? Você tem essa experiência de vou concorrer agora à candidatura à Prefeitura de São Paulo aos 33 anos, mas vislumbrando Pô, mas quantas décadas pela frente que você pode ter ainda na política? E pensando até friamente agora, é, são poucas carreiras que possibilitam isso, né? Que possibilitam alguém aos 33, 35, 40 que seja, olhar para frente com a sensação de ainda ser jovem, ainda tá no começo, né?
1: É verdade, quando você, eu olho meus pares, tem pessoas com uma idade muito mais avançada mas que não mantém dentro deles essa juventude, né? Eu acho que o grande desafio na política é exatamente esse, se eu conseguir olhar para frente, eu ter muito tempo ainda de conseguir participar, então a idade não ser um impeditivo, mas também não deixar que isso faça a gente perder essa juventude, porque quanto mais velho, realmente mais espaço você tem na política, mas você deixa é, sua juventude, sua curiosidade, sua... Sua intensidade de querer fazer diferente de lado, você pode se tornar mais. É, perder sua juventude muito rápido. Eu acho que essa é uma boa provocação de como que a gente olha para frente e vê que tem muito tempo ainda para construir uma carreira, mas sem deixar é, esse impulso pro lado de lado. né Tem bons exemplos, tem exemplos de políticos que. Tem, são bem mais velhos e ainda se mantêm dentro de um espírito jovem, dentro de um espírito do ativismo. Eu gosto de citar, por exemplo, o Molon, que eu acho um excelente deputado federal, que conseguiu manter essa juventude na sua atuação.
0: Você pensa que a nossa geração, e talvez as próximas gerações também, estão vindo um pouco, com uma perspectiva um pouco mais ampla? não só de olhar para frente, mas de olhar para frente com as variáveis, de olhar para frente entendendo que como o mundo mudou muito nos últimos 10, 20 anos e a gente está sendo ensinado isso, estudando isso e, enfim, lendo a respeito, conversando a respeito, que a gente também está um pouco mais preparado, talvez, para acompanhar o um mundo em mudança nas próximas décadas, diferente de gerações que a gente percebe às vezes um político mais velho, diferente do que você citou, que... Tá, fazendo questão do mundo voltar a ser como era antes, talvez?
1: Eu acredito que esse é um grande desafio que temos enquanto geração, entender essa volatilidade, essa velocidade que vai ser e como que a gente se adapta a isso. Porque ainda acho que ainda não conseguimos compreender plenamente, mas temos esse desafio agora para as próximas décadas. Vamos viver por muito mais tempo, né? Não é só o mundo que muda por muito mais, a gente vai ter muito mais tempo de vida. Então, por baixo, a nossa expectativa de vida é 120 anos. 120 anos. Meus avós têm 90, e quando eles nasceram, a expectativa de vida é 50. Pensa. Nossa. Durante a vida deles, dobrou quase o tempo de vida que eles pensavam viver. E isso muda... Quantas carreiras a gente vai ter, quantas formas de trabalho diferentes a gente vai ter, como que a gente vai se relacionar com família, amigos, trabalho, tudo. Eu então, acho que é, ainda estamos aprendendo a repensar essa perspectiva de futuro.
0: Justíssimo. Eu penso que na posição que você está também como deputada, e tem a ver também com, com ter sido candidata à prefeitura, e bom, enfim, acho que é um, uma constante na sua carreira política, que é ter que estar pronto, querendo ou não, a aprender muita coisa o tempo todo, muita coisa nova o tempo todo, conhecer gente diferente, conhecer uma realidade diferente, não é?
1: É, com certeza, mas esse é um conselho, na verdade, isso é uma diretriz para qualquer pessoa em qualquer área. Se Concordo. não estiver disponível e aberto a aprender muito o tempo todo, entender que o aprendizado é contínuo, porque as coisas estão se transformando, vai ficar para trás. E talvez essa seja uma das principais percepções que a nossa geração deveria ter esse tempo, a importância da gente aprender o tempo inteiro e se adaptar às novas realidades.
0: E como é que você faz o malabarismo de quando está aprendendo uma nova realidade, conversando com uma pessoa nova e tal, você enxergar o micro daquela história, esta é uma pessoa de tal lugar, conta tais problemas, e o quanto isso também pode ser coletivo, o quanto isso também pode ser macro?
1: Esse olhar do micro para o macro, ele é ótimo, porque ele sempre te traz uma reflexão de como você pode impactar sistemicamente. Como é político no Brasil, e a gente vem de uma cultura política extremamente personificada, personalista, que tem esse esse viés coronali, do coronel que resolve seus problemas, ela acontece muito na política. tem então, um tempo inteiro a gente recebe um pedido, desde paga meu boleto, porque esse mês não consigo, até preciso que, é, sei lá, mude a direção da minha rua, mas todos esses pedidos são um convite para a gente pensar sistemicamente o que está que acontecendo e como que é esse problema pode ser de várias outras pessoas e nós, como agentes políticos, podemos transformar e pensar isso e criar soluções, criar canais, no mínimo criar a garantia de que essa pessoa tem um canal para ser atendida. Então, ver cada uma dessas solicitações de uma forma mais sistêmica é uma das nossas diretrizes de atuação no mandato uhum. e é um desafio. Você
0: consegue lembrar, citar, compilar, não sei, alguns aprendizados que você teve recentemente sobre o, o brasileiro ou sobre o paulista?
1: É legítimo a relação de, com a política que as pessoas têm dentro desse lugar de tudo que eu preciso viver, como é difícil viver no Brasil, um país extremamente pobre, em que as pessoas têm que se dedicar muito tempo para se locomover, para trabalhar, para conseguir só pagar as contas. A relação com a política é como que isso pode melhorar a minha vida, desde uhum. um lugar muito simples de como melhora o asfalto da minha rua, como que traz o postinho. E essa relação tão direta no impacto da sua vida é legítima, mas é prejudicial para a qualidade da política talvez o que esteja mais refletindo é né, como que a gente pega esse, esse essa relação legítima, extremamente superficial com a política que a gente tem e ajuda a transformar isso em participação política efetiva. Então, essa foi uma das grandes percepções. É, São Paulo é um país em uma cidade, temos diversas realidades diferentes numa única cidade, e compartilhamos muitas realidades e muitas regiões muito diferentes. Então, isso, eu ia para o extremo da Brasilândia, na Zona Norte, depois para São Mateus, na Zona Leste, para Parelheiros, na Zona Sul, e horas de distância uma um lugar do outro e a gente vê a mesma necessidade, a mesma realidade de necessidade de habitação, necessidade de saneamento básico. A gente tem uma potência de se organizar melhor, é demandar o que a cidade realmente precisa, que também tem sido um grande aprendizado. E o terceiro, que é muito maravilhoso, que é a criatividade do brasileiro, nessa né? uhum. potencial de inovação, de em qualquer lugar, com as piores condições, entender como que a gente pode montar diferente um, um sistema que possa pegar melhor o som, que possa participar, que possa criar uma festa da comunidade, que possa é, realmente ter esse senso de comunidade, que perdemos enquanto nação, ainda temos enquanto comunidades e regiões, e que se a gente conseguir fazer essa conexão e levar esse senso de comunidade de novo para o nosso senso em como, na, como nação, talvez a gente consiga sair desse buraco que a gente se meteu.
0: Bora, acredito também. Olha só, e nisso tudo que a gente está falando, pensando no macro, pensando no cultural, pensando no social, o que, que isso também te ensina sobre gente, sobre ser humano, sabe?
1: As nossas necessidades como ser humano são as mesmas, da bolha mais uh, rica e privilegiada, e uh, dos jardins, até os lugares mais vulneráveis da cidade, todas as pessoas têm necessidade de pertencer, todas as pessoas têm necessidade de ter sua individualidade respeitada, todas as pessoas têm necessidade de uh, realmente escutarem, terem relações de verdade, relações verdadeiras, e isso é, é muito legal de ver, assim, como a humanidade, como as pessoas, como a gente é talvez a coisa mais incrível e, e interessante que tenha, né? Como as pessoas são interessantes de ver suas escolhas, suas histórias e como elas lidam com essas duas necessidades básicas, né? A de pertencer a um grupo e a de ter a sua individualidade respeitada.
0: Nossa, é verdade. Gostei muito disso. E sobre você, o que você tem aprendido nesse processo?
1: Hum, eu aprendi que eu sou uma pessoa muito resiliente, e isso tem sido talvez uma uma grande é, benção, uma grande força nesses tempos tão difíceis e malucos que a gente tem, mas também na minha profissão e também no caminho que eu escolhi ser resiliente tem sido muito importante e topar tudo e trocar de opinião e trocar de caminho e trocar de relações sem sofrer e entender que derrotas e vitórias fazem parte e conseguir separar muito bem quem eu sou o que, que me faz feliz do que que está acontecendo no trabalho, na minha vida então essa resiliência tem sido uma grande e boa descoberta e essa curiosidade constante em querer saber mais de como as coisas funcionam... Também acho que tem sido cada vez mais uma percepção que eu tenho sobre mim... Que me faz dar um passo além...
0: Mas agora eu vou ter que perguntar, o que é que te faz feliz, então? Parece slogan de supermercado, né? Mas eu preciso te perguntar, porque você falou.
1: É, talvez ainda precise aprender mais aí sobre mim, mas o que me faz feliz são poucas coisas. Assim, é perceber que as pessoas que eu amo estão bem... Que passar tempo com as pessoas que eu gosto cuidar com os meus filhos, com a minha família. É... Realmente, eu sou uma pessoa muito de pessoas. Então, me faz feliz estar com as pessoas que eu gosto bem. E gosto muito de, assim, claro, viajar, ali pra praia, todas essas coisas que todo mundo gosta. Mas o que me faz feliz mesmo é estar <risos> com pessoas.
0: Entendi. Desde o primeiro episódio do Pós-Jovem, a gente fala de como é diferente fazer amigos sendo pós-jovem em relação a outras fases da vida. E quando você está metida na política, quando você está no meio de um lugar onde a gente entende, sei lá, uma das palavras que vem assim já, é, tipo, interesses diferentes das pessoas, isso tem algum impacto na maneira com que você faz novos amigos? Ou tem sido possível fazer novos amigos sendo Marina não só política, mas enfim, mãe, etc.?
1: Meus melhores amigos são na época da juventude, eu concordo que talvez essa seja a fase que você realmente se conecta com as pessoas, mas me permitam abrir espaço para outras amizades, e é, tem sido um bom caminho, tem sido interessante, acho que sim, acho que criei amigos dentro desse contexto, porque também é bom ter amigos que vivem num contexto próximo ao que você vive, que sabe o que você está vivendo, que sabe onde você pode trocar, então, sim, tenho novos amigos após pós-juventude. Então
0: pronto, pessoal. Pode mandar os convites pra pizza aí, depois da, da pandemia, pra Marina, que ela, ela topa. Fazer novos amigos. Topa super. <risos> e falando, eu quero muito ouvir mais sobre o que você tava falando mesmo, assim. Dessas coisas que te fazem bem e de como você tem buscado relaxar, que também é um tema constante aqui no Pós-Jovem. Como a gente tem aprendido a seguir os nossos interesses, também na hora de sei lá, ver um filme ou de ir pra praia. O que, 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 que mais tem que de te chamado a atenção ultimamente?
1: Fiz essa reflexão no final do ano, porque eu realmente tive um ano muito intenso, né? Eu comecei em licença maternidade, então a gente teve pandemia, eu trabalho, né? Sou deputado estadual, tenho toda a relação com deputados, tenho um time de 20 pessoas para liderar, tenho um é, então trabalho o dia inteiro, cuido do, de duas crianças, somente uma menina de um ano e de um menino de três anos, é, apoio a minha mãe, que está vivendo um momento de, de câncer, um momento de doença, então também faz parte disso. E as, cuido, vejo minhas amigas, sou, sou casada, então também minha relação é, com meu esposo para cuidar. Então realmente são muitos os pratinhos. As pessoas sempre me perguntam, mas como que você consegue fazer tudo isso? E acho que tem uma tranquilidade já eu não consigo fazer tudo isso, alguns pratinhos caem. A grande aprendizado libertador que eu tive, sendo né, que tudo bem alguns pratinhos caírem, você não precisa ter sempre a responsabilidade de estar tudo impecável. E eles vão cair, mas o importante é que você saiba quais são esses pratinhos que você tem a eles e que você saiba qual momento você vai olhar para cada um. E às vezes sua casa vai estar uma bagunça, que talvez seja o pratinho meu que mais cai, que mais deixa cair. É, Entendo, concordo. Me... Não julgo, Você vai ter passado... <risos> Oh, você vai ter passado um ótimo final de semana com a sua família Às vezes você vai é, Vai cair um pratinho tipo, Faz três noites que eu não ponho meus filhos para dormir Porque eu acabei tendo três eventos seguidos E senti mal por isso Mas também sabendo que foi muito importante para aquela semana Na sua carreira, eu deixo os pratinhos caírem uhum. Eles caem, mas depois eu levanto eles de novo Ah, exato É importante saber que os pratos existem
0: Exato, eu tô no mesmo lugar que você E para mim acho que ano passado também, 2020 Com pandemia e tudo acontecendo ao nosso redor, eu acho que foi o mesmo aprendizado que eu tive, de, eu não falei, a minha analogia não foi com os pratinhos, foi com eu mesmo, assim, tipo, cara, se eu caio, eu levanto, sabe, eu sei que se eu tropeço, se eu, eu levanto, e o prato é a mesma coisa, quando o, o, esse pratinho cai, seja da casa bagunçada, que é o meu que também sempre cai, seja, enfim, alguém que você esqueceu de ligar e que era importante ligar para aquela pessoa, porque, sei lá o que, tudo bem, amanhã você liga. Amanhã você liga e você é humilde falando, desculpa, eu esqueci de te ligar ontem no seu aniversário, sei que para você era importante, mas eu tava correndo aqui porque aconteceu tal coisa, mas enfim, estou aqui sendo sincero com você, sabe?
1: Tranquilo, exatamente isso, tem essa tranquilidade de que a gente tá dando nosso, fazendo o nosso melhor isso por si só já é muito bom.
0: Mas também é um processo, né? Não foi da noite para o dia que a gente aprendeu isso.
1: Não, com certeza. Eu acho que isso faz parte da pós-juventude. <risos> acho que teve um momento na minha juventude que eu achava que eu tinha que fazer tudo e que tinha que estar tá tudo certo e quis fazer a parte da responsabilidade e entender que isso não funciona dessa forma tem sido um, importante. Mas também faz, faz parte de fazer escolhas, né? É, para que isso tudo após acontecer, o que, que eu deixei de fazer? É, quanto mais consciência uhum. a gente traz nessas escolhas, mais liberdade e mais alegria, felicidade a gente tem. Então, por exemplo, fazer a unha, que é um treco que demora sei lá, uma hora por semana, gasta tanto dinheiro, mas e voltar é uma coisa que eu deixei de fazer. Eu não faço. E tem muita gente acha que fica olhando e Não faço. tem uma tranquilidade com isso e utiliza essa hora para fazer outra coisa. Então, trazer consciência para as escolhas é, também facilita muito essa relação. Porque você não ficar com culpa de tudo que você queria fazer, poderia ter feito, teria fazer, Mas você escolhe o que você quer
0: fazer. Culpa é a palavra. Tem uma coisa que você citou agora há pouco também que eu acho interessantíssima, que é a questão de você liderar um time de 20 pessoas. Tem uma foto linda no seu site desse time de 20 pessoas e eu penso que aquela foto e as pessoas que estão ali dizem muito sobre você, dizem muito como você trabalha. Mas é claro, eu queria ouvir da sua boca como é que você escolhe as pessoas que vão estar com você.
1: É um processo também, eu acho que ao mesmo tempo que você aprende a, né, a responsabilidade, aprendi a trabalhar, você vai aprendendo a gerir pessoas, então, eu tive um grande aprendizado, uma grande escola no setor privado, vim para a política, trouxe muitos aprendizados, então fiz processos seletivos, escolhi muitas pessoas, mas também aprendi que não é copia e cola, na política você também precisa levar em consideração outros elementos, como relações, como é, confiança, como é, visão de política e visão de projeto juntos, que não só a parte técnica, que numa empresa você escolhe muita pessoa pela competência pela parte técnica, eu estou ainda aprendendo a fazer essa... Esse processo seletivo, nessa né? Essa seleção das pessoas que fazem realmente sentido para estarem construindo isso comigo. Tarem... Eu trabalho de uma forma muito horizontal, muito coletiva. Então, tem que fazer sentido para as outras pessoas o que a gente está fazendo também. Não ser só um trabalho. Para mim, não é só um trabalho. Então, para quem está comigo, eu também gostaria que não fosse só um trabalho.
0: Tem, tem uma palavra que você falou lá no começo, que eu anotei bem grande aqui no meu caderno, que é responsabilidade. E eu fico pensando que... Eu trabalho também com comunicação empresarial e existe sempre... Um, tem uma fala que se repete bastante nesses estudos, que é você não tentar mostrar que faz, mas você fazer. Né? Você não tentar parecer alguma coisa, mas você ser de fato. E se toda empresa toda marca passa por isso, alguém que está... uma pessoa pública, que é o seu caso, que está nos olhos do público, faça isso ainda mais, né? Porque a gente tá vendo, todo mundo tá acompanhando as suas escolhas, acompanhando o que você tá fazendo. Então, acho que o senso de responsabilidade de colocar a mão na massa e, e de ser a tal mudança que você quer ver no mundo também é um pouco maior ainda, né?
1: Não, com certeza. Ser coerente, né? E, e coerente com os meus erros, com as minhas falhas também, porque também acho que em algum momento da minha construção, é essa noção da coerência de ser exatamente o que eu quero passar se tornou tão rígida que acabava me impedindo de fazer coisas, de experimentar, de aprender por é, querer sempre ser 100% coerente, 100% transparente, 100% é, consistente no momento que você também vive muito, muito volátil. Então, ter essa tranquilidade de ter a coerência nos seus porquês, nas suas escolhas, mas que às vezes eu vou errar, às vezes eu vou falhar, às vezes eu vou fazer escolhas que parecem é, incoerentes, mas que tem um, uma explicação um pouco mais profunda, é, faz parte. O, talvez o grande lance da resiliência, o grande lance que eu tenho aprendido nos últimos anos, e que talvez essa minha pós-juventude eu goste dessa é, tranquilidade que ela trouxe, que é essa flexibilidade, que é saber que coerência e consistência... É o filme, que a foto, às vezes, pode mostrar a sua minha humanidade, pode mostrar um erro, pode mostrar uma incoerência, Sim. mas é muito mais um processo de buscar coerência, consistência, a transparência dentro da minha construção de quem eu sou, do que eu quero ser, na minha vida, do que achar que cada ação minha tem que ser 100% rígida, porque isso me impedia de crescer, de aprender, acabava virando uma prisão e mostrava que, na verdade, não era isso. Então, hoje eu vejo muito mais essa coerência, essa consistência como filme do
0: que como a foto. Nossa, adorei. Filme, não foto. <risos> essa baita lição mesmo. Tem uma coisa que eu notei aqui, que eu pulei, que era literalmente a primeira coisa que eu notei no meu caderno pra falar com você. E eu, tipo, a conversa seguiu, eu esqueci de tocar nesse assunto. Mas logo que a gente entra na, na, na sua sede, no seu site, tem uma frase que me salta muito aos olhos, que é a missão de aproximar as pessoas da política. Bom... Todo mundo que tá ouvindo aqui praticamente é brasileiro, sabe como o brasileiro tem uma, uma relação muito conturbada com a política, não à toa, né? Fomos ensinados a, enfim, tá nessa, nessa maré, nessa onda. Como que tem sido para você desenvolver isso, de aproximar as pessoas da política de fato, né? Fazer a política nesse filme e não a foto, e também levar isso para as pessoas?
1: Com certeza, essa é uma das minhas melhores é, missões que é a gente entender que enquanto todo mundo não participar da política e não se ver parte da política, ela não vai melhorar. Enquanto a política continuar tão pessoalista, tão personalista, tão é, à mercê de interesses individuais, não tem como ela melhorar. E para isso a gente precisa todo mundo se ver político, se enxergar como um potencial político e entender como funciona. E não é à toa que é tão complexo, porque quanto mais complexo, mais chato, mais distante fica, menos a gente participa. E dá para se complicar, dá para ser interessante, dá para ser legal, dá para ser um jeito que a gente se aproxima da política. Essa é uma grande missão hoje do meu mandato, mas é uma grande missão que eu tenho na minha vida, que eu, independente de estar eleito ou não, sempre vou continuar é, buscando formas de aproximar as pessoas da política. Tem um livro que eu estou acabando de ler, que eu acho queria indicar para que todas as pessoas lessem, que se chama A Organização, sobre a Odebrecht e a relação com a política, e mostra muito como o Brasil foi construído por relações é, em todos os governos, muito individualistas, muito por interesses particulares e por um sistema de corrupção muito profundo, muito arraigado, principalmente nessa noção do que que é a política, essa noção do que é o país, essa noção de qual é o interesse que era das pessoas que estavam ali e para que a gente mude isso as pessoas que estão ali tem que ser outras tem que ser todo mundo então o livro tem um lado ruim que que eu acho que na sua fala também mostrou trouxe que é essa a gente cresceu vendo como a política é ruim que é reforçar essa imagem então ainda que eu acho que todo mundo tem que ler para mostrar a importância da gente estar lá acho que é muito importante que a gente como responsabilidades como canais de comunicação começa a falar das coisas boas da política e da importância da política, não fosse a política, não teríamos um sistema único de saúde, não fosse a política, não teríamos ampliado as escolas e universalizado a educação no Brasil, não fosse a política, a gente não teria é, aqui no estado de São Paulo quase é, um avanço tão grande no sistema de esgoto de então essas, entender que a política também é a melhor forma, que tem muita coisa boa que ela produz, muita coisa importante, é, é muito ruim, a gente tem essa imagem de que a gente, é, a política tem de tudo e pode de nada, e não é assim, a política é o espaço que a gente tem de discutir a sociedade para aquela avance, e para isso a gente precisa discutir a sociedade, então eu sou muito entusiasta eu amo a política, eu acho a democracia a política é a coisa mais importante que conquistamos enquanto humanidade para que possamos avançar e melhorar a vida de todas
0: as pessoas perfeito, conta comigo, conta com o Pós-Jovem estamos nessa, olha só, para acabar então, o que que tem te motivado mais a continuar fazendo política?
1: tem dias que eu sou bem desmotivada tem dias que eu acho que não vai dar que eu, não é para mim que eu com preciso de desanima mas o que mais me motiva é ver os impactos reais, na quando a gente aprovou agora a política estadual pela primeira infância, que coloca a primeira infância como prioridade e vai transformar a vida de milhões de crianças, de milhões de pessoas no nosso estado. Quando a gente vê ontem a vacina sendo aprovada, entendendo que sim, foi uma escolha política apostar, articular e garantir que é, isso seja uma prioridade, que isso seja uma resposta. E quando a gente vê o Escolhas políticas tão ruins, que nem a gente tem todas do governo federal para mostrar, e só ontem a gente pôde ver a inação entre a política e a estupidez na realização de como foi feito o Enem, a gente vê, isso me motiva a falar: putz, não dá para ser assim, dá para ser muito melhor, vamos ocupar esse espaço.
0: Perfeito. Marina, você é a primeira convidada do pós-jovem com um cargo público, mas eu tenho plena convicção que desde o primeiro convidado, todo episódio é muito político. Tem a ver com um lado que é um pouco mais evidente de escolhas de pessoas que estão aqui pensando em minorias, por exemplo. Mas existe também uma outra questão que é a gente traz praticamente uma totalidade de pessoas que têm um descontentamento que motiva. Que motiva a se integrar na sociedade, que motiva a fazer um mundo, mundo melhor mesmo, por mais piegas que seja essa frase, talvez. A real é essa, né? A gente está aqui arregaçando as mangas, colocando a mão na massa para amanhã ser melhor que hoje, né?
1: Claro. É, todas as nossas ações são políticas, elas são escolhas de como a gente convive e é, constrói a sociedade, constrói a nossa vida, constrói o futuro, são ações políticas, são escolhas, e nos percebemos, agentes políticos é muito transformador, então parabéns pelo trabalho, pelo pós jovem por entender que sim, todas as nossas escolhas conversas mostram é, construções políticas. E que o próximo passo disso é nos aproximarmos da política institucional, levarmos as nossas lutas, as nossas visões para a política institucional, que tem muito poder, e por isso agradeço, estou muito honrada de ser a primeira convidada com cargo público. Vamos indicar outros para virem aqui, para que a gente amplie cada vez mais essa aproximação entre sociedade e política institucional.
0: É isso aí, Foi. vamos nessa. Valeu, Marina.
1: E, pessoal, para você poder se acompanhar mais o que, que acontece na política institucional... Nas minhas redes a gente tem feito um trabalho muito legal de descomplicar a política, explicar cada passo, explicar o que está acontecendo no meu site, eu tenho uma parte que é como vota a deputada, que eu explico todos os meus votos e o porquê, porque nem sempre você vai concordar comigo, nem eu concordo comigo sempre, mas é fundamental que saiba saibam porque eu me posicionei dessa forma, eu quero convidar vocês a entrarem lá no Instagram, é marina.elou h e l a u meu site é marinelou que a gente possa juntos aproximar a política da vida de todo mundo.
0: passar aqui então esta última parte do podcast agradecendo mais uma vez a Marina Low e a equipe dela que fizeram esse episódio acontecer esse papo acontecer no meio de no meio da vida né <risos> no meio da vida acontecendo a gente poder parar e passar um tempo papiando é, algo muito precioso em vários sentidos e eu não vou nem explicar quais eles são vocês interpretem aí mas por falar em coisas valiosas, chegou um e-mail aqui da Amanda que me deixou com o coração muito agitado. E eu vou ler ele aqui para vocês agora. Peço perdão pela dicção bizarra do pós-jovem aqui. Mas ele é o que a Amanda contou pra gente. Depois de escutar quase todos os episódios em duas semanas, trocar ideia com vocês no Twitter, estou aqui enviando um pouco da minha experiência. Tenho 27 anos e apesar de ainda não ter chegado ao retorno de Saturno, Vejo que minha entrada na vida adulta foi aos meus 21 anos. Como muitos dos que já participaram do Pós-Jovem, ela não aconteceu após um preparo ou escolha, foi a forceps mesmo. Algo congruente entre os relatos e participantes do podcast é o quanto nossas expectativas e planos que construímos para essa fase da vida simplesmente não condizem com a realidade. Pois é, eu tinha um plano. Aos 21 anos eu estava colando grau em psicologia, uma grande realização, mas uma trajetória que passa longe de um belo romance. A começar pela conclusão do curso, que foi interrompida várias vezes por greves, que atrasaram o meu plano, entre aspas, e foi o primeiro baque saber que eu não sairia da faculdade em um período propício para contratações, editais e afins. Ela comentou que ela enxerga que um dos maiores erros no curso de psicologia é o quanto essa busca de realização através da profissão é idealizada e pesa em nossos ombros. Começa lá atrás com a escolha do curso. Antes do vestibular, você tem que escolher o que vai fazer por toda a sua vida. Quão errado é pensar assim e privar as pessoas da liberdade de mudarem seu caminho e fazerem outras escolhas lá na frente? Após essa escolha, ainda se tem toda a idealização de ser bem sucedido na vida profissional, desconsiderando a trajetória pessoal de cada um, como se houvesse um roteiro pronto e eu só precisasse entrar e atuar conforme o programado mas nós sabemos que não é assim que funciona. Eu me graduei com a ilusão de que logo seria bem sucedida, 100% realizada e viveria as mil maravilhas de ser uma profissional nesse mundão. Então foi uma pancada muito grande quando eu descobri que na realidade existem inúmeros fatores que não existem na minha cabeça. Saí da faculdade em um período que não haviam contratações, então fui me dedicar a estudar para provas de seleção. Eu ainda tinha um plano e fiz inúmeras provas, mas nada deu certo. Entrei em um processo obscuro de questionar minhas capacidades, meu desempenho, minha competência e minha existência. Meu plano tinha desmoronado. O sonho de fazer uma faculdade, sair direto para o emprego dos sonhos e ser completamente realizada foi ao chão. Mas foi aí que a chave virou. Foi nesse momento que eu entendi o que era o mundo real da vida adulta. Entendi o quanto eu desperdicei de mim e do meu tempo criando um plano perfeito que só me gerou angústias e frustrações. Parecia cada vez mais distante me sentir bem na minha pele e no lugar em que eu estava. Muito do que vocês falam nos episódios toca em aspectos dessa minha experiência. O quanto idealizamos a vida adulta, o quanto queremos prever nosso futuro, o quanto não existe caminho fácil no mercado de trabalho, o quanto cobramos de nós mesmos. É cruel demais. É violento com quem sou eu me defini pelo sucesso que tenho com o meu trabalho. Eu sou muito mais do que isso. Nossa existência deve ir além do que fazemos quando trabalhamos. Enfim, juntei minhas asas quebradas e reaprendi a voar. Fui atrás das possibilidades que eu consegui encontrar e muito mudou. Eu consigo ver claramente que eu sou uma pessoa muito diferente dos meus 20 anos. Nesse processo de quedas e redescobrimento, eu aprendi também o valor de saber pedir ajuda, de saber falar eu não estou bem, um outro processo que rende outro relato gigante. Hoje eu sou psicóloga clínica e me sinto realizada no que eu faço. Todo dia tenho o privilégio de tocar histórias e auxiliar pessoas a verem outras cores em momentos que parecem tão preto e branco. Um dos maiores aprendizados que eu levo é que não existe linha de chegada. O que existe é caminho. O que importa não é aonde eu quero chegar, mas como eu tenho caminhado até lá, as escolhas que eu tenho feito e o quanto tenho aproveitado dessa trajetória. Sou grato ao pós-jovem por trazer experiências incríveis e abrir os olhos de outras pessoas sobre questões tão importantes. A cada episódio, sinto que estou sentada com vocês conversando e o papo é sempre muito bom e rico. Um abraço aos ouvintes, aos criadores e um conselho, façam terapia. Você não precisa chegar ao completo desespero para buscar ajuda. Todos precisamos de ajuda e nós psicólogos existimos para ajudar justamente para que você não chegue em momentos de completo desespero. Amanda, muito obrigado pelo que você disse, por tudo isso que você disse. Eu tenho um ou outro comentário aqui do quanto bate em mim a sua fala. Eu deixei até em negrito aqui quando você fala que entrou em um processo obscuro de questionar suas capacidades, seu desempenho, sua competência, e você termina dizendo a sua existência. Cara, de fato, é muito violento, é muito cruel a gente está num sistema que mede a nossa existência a partir do sucesso que a gente tem com o nosso trabalho, que é outra fala que, que você disse aqui, na carreira, na profissão, enfim. Até porque a gente, a gente entende esse sucesso, ou melhor, o nosso índice de medir sucesso costuma ser monetário, né? costuma ser financeiro. E é muito cruel quando você não tem uma ambição que seja plenamente financeira e outra pessoa cobra de você isso, ou quando você não consegue, seja por falta de experiência, por falta de repertório, por falta de perspectiva, não sei, por falta de aprendizado e de conselhos ao seu redor também, não sei. Quando você não consegue questionar esse sistema, é aí que eu quero chegar, sabe? Quando você não consegue olhar para o sistema e falar, ó, oh, estão me cobrando que eu fique rico, mas o que eu quero é ajudar pessoas. Estão me cobrando que eu fique rico, mas o que eu quero é expressão artística. Estão me cobrando que eu fique rico, mas o que eu quero é aprender. E parece que existe só uma régua, né? Quando a gente olha no geral, assim, existe só uma régua que é, ela mede uma um coeficiente ali de dinheiro e de fama, talvez, sabe, de reconhecimento. Não sei eu estou num momento interessante de estar aos 36 anos, 14 anos desde a minha graduação já, vai fazer, e, e eu fico pensando... Ah, que inclusive foi uma época que eu fui para terapia, né? Justamente por questões muito parecidas com as suas, Amanda. Mas eu fico pensando, eu não lembro muito bem... É bizarro, né? Eu não lembro muito bem as coisas que estavam na minha cabeça, assim. Eu não lembro com tanta clareza o quanto eu me senti a parte dessa cobrança de, de ganhar dinheiro, ou da cobrança de ser reconhecido, não sei. eu sei que cada um tem a sua história, eu sei que cada um tem também o seu conjunto de experiências que te forma, né? seja familiar, seja cultural da sua cidade, seja cultural do seu, enfim, do seu grupo de, de convivência, mas eu sempre me senti muito, isso eu sei afirmar, né? Eu sempre me senti muito marginal, sempre me senti muito periférico dentro desse meu grupo de convivência, mais naquela época do que hoje em dia, era formado por pessoas que tinham objetivos financeiros muito esclarecidos, objetivos financeiros muito muito confluentes com com, o nosso, com a nossa cultura, com a nossa sociedade e o que, enfim, está sendo propagado ali. E isso sempre me incomodou, isso sempre me doeu muito. E eu me sentia muito sozinho. Como eu disse, eu acho que ao longo do tempo, né, eu indo atrás dos meus objetivos também, que não eram tão financeiros, mas muito mais de aprendizado e de, de experiências até. Né? Os amigos que eu tenho hoje acabam sendo um pouco mais parecidos comigo. Um ou outro, não. Eu tenho amigo que ganha muito dinheiro, inclusive, e vive pensando nisso, né? Acho que eu falei de um jeito que pode ser agressivo com esses meus amigos. Eu vou falar de outro jeito, então. Tem amigos que ganham muito dinheiro e se satisfazem muito com isso. E buscam mais dinheiro porque estão realizando seus sonhos, né? Isso é massa, cara. Isso é massa. É claro que tem todos os perigos que o dinheiro pode trazer... Como tem todos os perigos que a vida sem dinheiro, <risos> sem buscar esse dinheiro, pode trazer também. E eu tento, tento estar muito cauteloso com eles. Eu estou fazendo algum sentido nesse momento? Espero que sim. Torço que sim. O que eu quero dizer para a Amanda e para quem está ouvindo é que de fato é uma crueldade muito grande você ter 21 anos ou a idade que for, sendo super novo e tendo que tomar decisões com base nas escolhas dos outros para você, com base nas expectativas dos outros para você. Porque é tão difícil a gente, aos 30 e pouco, e conversando aqui no Pós-Jovem mesmo, com muita gente de 40 ou mais, saber o que quer é de fato. Né? Ai, essa ideia engessada de, de mundo, às vezes, de mundo muito linear, que você vai entrar numa carreira e vai estar tá contratado, e aí você vai... Numa, numa linha crescente só, ganhando alguma coisa. Cara, isso, isso é a receita para você quebrar a cara mesmo. Quer você queira dinheiro ou não. Enfim, falei demais. Mas olha, eu acho que é ouvindo a experiência da Amanda que a gente cresce. É ouvindo a experiência da Marina Elou que a gente cresce. E eu quero te convidar a acelerar nosso crescimento, a contribuir com a nossa perspectiva. Conta também o que você tem aprendido, como você tem refletido sobre estar vivo, sobre amadurecer, sobre ser jovem ou pós-jovem ou pré-velho. Eu agradeço a todo mundo por chegar até aqui com o coração aberto para ouvir. Eita, frase piegas, né? Coração aberto. Mas é isso aí, todo mundo que chega até aqui querendo aprender e querendo aprender junto, eu acho que isso é chave, esse junto é chave. O episódio de semana que vem é muito legal, é muito especial pra mim, pessoalmente, porque é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande que vai estar aqui com a gente. E quando eu digo isso, não é que é uma pessoa que eu admiro de longe, é uma pessoa que eu admiro de perto. E, então eu acho que é um, carinho, é um carinho diferente, né? Mas sem spoilers, terça-feira que vem estamos aí com mais um bate-papo pós-jovem. Segue a gente no arroba pós-jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram pra ficar sabendo esses spoilers antes da hora e é isso gente seguimos por aqui querendo aprender, querendo crescer querendo viver melhor em sociedade, no micro e no macro né? um primeiro momento talvez dentro da gente mas no momento imediatamente após a gente poder olhar para a nossa participação no macro também valeu pessoal desculpa ficar <risos> divagando tanto é meu jeitinho beijo, até semana que vem